0: Merci d'être là ce soir. Nous poursuivons notre cycle de conférences programmées dans le cadre de l'exposition Paul Durand-Ruel, Le Paris de l'impressionnisme, présentée au Musée du Luxembourg jusqu'au 8 février 2015. Nous envisageons ce soir les relations très particulières, à la fois évidemment commerciales, mais surtout amicales. Qu'entretenait le marchand et ses peintres à travers l'exemple de Claude Monet. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Patin, spécialiste de la peinture impressionniste, conservateur général au musée d'Orsay. Vous travaillez d'ailleurs dans cet établissement depuis sa préfiguration en, dans les années 80, 1980. Vous avez assuré le commissariat de différentes expositions internationales, consacrée toute à l'impressionnisme. On pourra citer Turner Whistler-Monet aux Galeries nationales du Grand Palais en 2004-2005, Cézanne et Pissarro au Musée d'Orsay en 2006 et plus récemment la grande rétrospective Claude Monet présentée aussi aux Galeries nationales du Grand Palais en 2010-2011. En lien avec notre thématique de ce soir, j'indiquerai parmi les nombreux ouvrages publiés, celui consacré à Monet dans la collection Découverte Gallimard, réédité et traduit dans plusieurs langues, hein, anglais, italien, russe, chinois, coréen, japonais. Ça permet de mesurer le, le succès euh, éditorial. Je vous remercie d'être là ce soir et je vous souhaite à tous une très bonne conférence.
1: À mon tour de remercier la réunion des musées nationaux de me donner la parole ce soir et notamment aussi le commissaire de l'exposition français, Sylvie Patry, euh, est une, euh, qui est conservateur en chef au musée d'Orsay. C'est une exposition qui été, que j'ai beaucoup suivie parce que j'ai d'ailleurs recherché dans ma messagerie avant de venir. J'ai le mail de John Zarobel, euh, conservateur à Philadelphie, qui m'écrivait en 2007 qu'il souhaitait me rencontrer, faire une exposition sur Durand-Ruel, qu'il venait d'un colloque où j'avais donné ma place à Sylvie Patry, à Philadelphie, qu'il avait entendu les descendants parler, notamment Flavie Durand-Ruel, Moreau, et qu'il voulait faire une exposition consacrée à Durand-Ruel, une exposition internationale. Donc c'est vous dire que je l'ai parlement suivi. Je peux dire énormément de bien considérablement tout ce que je pense de cette exposition puisque je ne suis pas au catalogue et que c'est justement l'occasion ce soir de parler en, de, de euh, Durand-Ruel et de Claude Monet. Je vais agir comme je le fais souvent à partir des lettres, à partir des mémoires de Durand-Ruel afin d'être le plus près possible des deux hommes, afin de, que vous puissiez entendre leur voix car c'est à travers leurs lettres et les mémoires de Durand-Ruel que nous restons très proches d'eux. Paul Durand-Ruel et Claude Monet, vous voyez bien tout de suite, différence d'âge, neuf années les séparaient à la naissance. Donc, un, ce qui a toujours un peu joué, le côté un petit peu paternel de Paul Durand-Ruel avec les artistes plus jeunes, d'un homme un petit peu plus âgé. Et je vais évidemment euh, commencer l'aventure au moment de leur rencontre, ce qui m'amène à sauter pour Monet, toute une partie de sa jeunesse, les, les, les belles années de 1860 à 1870, puisque c'est à Londres que Monet et Durand-Ruel se sont rencontrés. Durand-Ruel et Monet, vous voyez que, déjà, je leur avais rendu hommage à la Fondation saint germain Polignac il y a quelques années, et vous voyez que je m'étais appuyée, en fait, j'avais mis cette caricature de Sacha Guitry avec Monet au centre, Monet qui sera d'ailleurs un très mauvais exemple pour le, la lutte anti-tabac d'aujourd'hui, car il est toujours avec une cigarette. Monet au centre, et à droite, vous avez Clémenceau, et à gauche, Durand-Ruel, deux hommes qui ont été des piliers dans sa vie. Et Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'il y a d'ailleurs une citation de Clémenceau euh, en, en mêlant, si on veut dire, les trois hommes, Clémenceau disant de quel tourment Durand-Ruel sauva Monet en lui permettant d'être et de demeurer lui-même à travers toutes ses entreprises dans des conditions, euh, de, dans toutes les, des conditions difficiles. Grâce lui soit rendue, grâce lui soit rendue, c'était le titre qu'a donné Pierre Assouline à son livre sur Durand-Ruel il y a quelques années. Donc vous avez, Durand, vous avez Clémenceau à droite qui lui était contemporain de Monet, 1841, et Durand-Ruel à gauche dans sa galerie. Euh, une photo qui est prise euh, dans les, euh, en 1800, euh, je pense qu'elle est prise en 1910 à peu près, c'est-à-dire que euh, Durand-Ruel a euh, près de 80 ans. Durand-Ruel ici, je vous montre euh, cette, cette, cette gravure de Marcelin de Boutin qui est de 1890 afin que vous ayez un petit peu le personnage que vous, que vous le voyez. Je vous montre également euh, deux euh, monnaies sous deux aspects. L'aspect quotidien, cette peinture par Renoir dans le jardin d'Argenteuil, peinture conservée au musée Marmottan-Monnet où vous le voyez euh, fumer la pipe, lire le journal, dans cette attitude euh, tout à fait euh, familière, comme une photographie à euh, à prise sur euh, le bras, sur la chaise, sur le double serait de la chaise. Et vous le voyez toujours peint par Renoir à Argenteuil, mais là, avec le pinceau et la palette à la main, ce qui vous montre d'ailleurs que l'obsession de Monet était la peinture à tous les instants, plus de 2000 peintures, or, vous dire en ruelle, plus de 1000 monnaies lui sont passées dans les mains. Donc, vous voyez, la... Monet se, se justifiait tout à fait pour une conférence ce soir avec les relations en, avec Durand-Ruel. Avec ses 1000 tableaux, euh, Renoir, pour vous donner un exemple, c'est 1500 tableaux avec Durand-Ruel. Donc, il est juste, il est derrière. Mais vous allez voir tout au long de mon propos qu'il a accompagné toute la vie de Monet et qu'il n'y a pas, il y a pas eu, il y a eu des brouilles, plus ou moins quelquefois des, des accords, des, 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 un petit peu des ruptures, des difficultés financières. Mais qu'ils ne se sont quand même jamais quittés jusqu'à la mort de Durand-Ruel en 1922. Je vous lis euh, la propos prête, que, que, le, le propos que euh, Monet aurait euh, tenu à Marc Elder en 1924, deux ans avant sa mort, alors qu'il avait donc 84 ans. Euh, Mark, euh, euh, dans cet ouvrage qui s'appelle À Giverny chez Claude Monet, dans le chapitre d'Aubigny, voici ce que Marc Elder écrit. Alors, c'est ce Monet qui parle. Il semble que Dobini ait croisé ma route pour me rendre service. À partir du jour où nous fûmes liés, il demeura l'ami fidèle, fidèle et sûr. Au jury du salon, il me défendit avec acharnement moi et les autres impressionnistes. Une année, il démissionna parce qu'on nous avait refusé malgré son obstination. C'est grâce à lui que je suis entrée en relation avec Durand-Ruel et ce jour-là, j'ai la vie sauve. Voici comment. Donc Monet continue. En 70, réfugié à Londres, nous fréquentions. Pissarro, Bonvin, moi et quelques autres, un café où les Français tenaient assises. Daubigny s'y montrait parfois. Il apprit que nous étions des confrères, voulut voir notre peinture. Et le voilà qui s'exalte, qui s'emballe, jure de nous venir en aide à Pissarro et à moi. Il, là, il donne la parole à Daubigny. Je vais vous envoyer un marchand, dit-il. En effet, arrive bientôt le père Durand, qui avait transporté sa boutique à Londres pour la durée de la guerre. Daubigny m'avait spécialement recommandé à lui, nous ne, fûmes, nous ne fûmes pas long à nous entendre. » Alors, le Barkelder continue, « Claude Monet s'arrête, regarde longuement devant la verrière, c'est la verrière, devant lui la verrière, la verrière du second atelier de Giverny, et il, la voix grave, il continue, « sans Durand, nous serions morts de faim, nous tous les impressionnistes, nous lui devons tout, il s'est entêté, acharné, il a risqué vingt fois la faillite pour nous soutenir. La critique nous traînait dans la boue, mais lui c'était bien pire. On écrivait, ces gens sont fous, mais il y a plus fou qu'eux. C'est un marchand qui les achète. Et cet homme incomparable, qui a usé sa vie à défricher, n'a pas récolté, alors que ceux qui sont venus depuis, et dont l'effort, je le sais, n'a pas été moins héroïque, car les attaques renaissent sans cesse contre l'originalité, ont eu tout de même leur récompense. Et puis, du, Markelder reprend, ça c'est la parole de Markelder, Durand-Ruel a l'air bonhomme dans le portrait qu'en a fait Renoir. « Bonhomme obstiné, avec une lueur mystique dans les yeux, renversé dans son fauteuil, il donne l'impression d'un bourgeois de province, bonne jugeote et tête carrée. » Alors Monet reprend dans cet extrait de Mark Helder, « C'était l'honnêteté même, très pieux d'ailleurs, il fréquentait assidûment l'église. » Donc là, l'image qui vous est donnée, je vous, pour vous devant le portrait que, Mon que Renoir a, a fait de euh, Durand Ruel en 1910. Je vous lis également comment Renoir voyait Durand Ruel, ce bourgeois rangé, bon époux, bon père, monarchiste fidèle, chrétien pratiquant, était un joueur. Seulement il jouait pour le bon motif, son nom restera. J'ai voulu vous lire cette citation parce qu'il y a le mot de qualificatif de joueur qui explique le titre de l'exposition, le pari de l'impressionnisme. Euh, je dirais qu'il avait plus eu une foi qu'un pari, il n'avait pas vraiment joué, il avait aimé tout, tout aussitôt les impressionnistes. Alors Renoir a écrit un jour à Durand-Ruel, ils auront beau faire, ils ne vous tueront pas votre vraie qualité, l'amour de l'art et de la défense des artistes avant leur mort. Dans l'avenir, ce sera votre gloire car vous êtes le seul qui ayez pensé à cette chose naturelle. Donc là, cette rencontre, vous l'avez pu l'entendre, mais il y a une autre voix qui, peut, qui doit vous venir, c'est ici, c'est la voix de Monet, selon Marc Alder. mais Durand-Ruel lui-même, dans ses mémoires, qu'il a commencé à partir de 1910, s'est exprimé. Et là, il a dit, c'est dans ma galerie à Londres qu'au commencement de 1871, je fis la connaissance de Monet, dont j'avais bien remarqué les œuvres dans les derniers salons, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir, car il n'était presque jamais à Paris. Il me fut amené par Daubigny, qui estimait beaucoup son talent, « Je lui ai acheté aussitôt les tableaux qu'il venait de faire à Londres. » Et puis il continue. « Claude Monet, installé à Argenteuil, près de son ami Caillebotte, me livra toute une série de charmantes études d'après-nature faites pendant son voyage en Hollande et successivement d'autres tableaux par à Argenteuil, à Rouen et dans les environs de Paris. Ces mêmes tableaux, qui pendant 20 ans ne furent appréciés que par un bien petit nombre de personnes, sont aujourd'hui ceux que les amateurs recherchent de plus en plus et payent volontiers très cher. Voici un exemple entre mille de cet aveuglement et de ce revirement. » Alors, vous allez avoir sous les yeux les premiers tableaux achetés par Durand-Ruel. Donc, ici, il achète une toile un petit peu plus ancienne, qui est une toile de Sainte-Adresse, peinte pendant l'été du 164, qui était une étude pour un grand tableau présenté au Salon, et qui, la grande étude étant à Fort Worth. Donc, euh, scène tout à fait caractéristique des premières scènes euh, exécutées par Monet euh, sur la côte normande. Et puis, il acquiert aussi... Un tableau qui est actuellement au musée de Budapest, l'entrée du Chenal de Trouville, magnifique toile, euh, qui sera d'ailleurs exposée aussi à l'exposition Monet-Rodin en 1889, et qu'il expose. Et puis, il acquiert évidemment les œuvres et à Londres, et réalisées à Londres, exécutées à Londres. Ici, vous avez le portrait de Camille Monet, Camille Doncieux, qui est devenue Camille Monet en 1870, juste avant le départ de Monet pour l'Angleterre. Vous, avez, vous la voyez ici dans l'intérieur de Monet en, à Londres. Euh, cet intérieur, en fait, c'est une scène d'intérieur. C'est la seule parmi les huit toiles que Monet exécute à Londres pendant ce séjour des 1870 871 vous voyez déjà d'ailleurs qu'il y a un éventail sur la cheminée, il y a déjà l'intérêt pour le japonisme, que certains datent plus tard, mais en fait on voit qu'il était déjà présent. Et puis vous voyez donc l'intérêt pour la lumière, la, la, qui vient, ce qui vient par, par la fenêtre, qui évoque tout ce qu'écrira Edmond Duranty dans la nouvelle peinture en 1876, avec tous ces intérieurs éclairés par les fenêtres et la communication de la ville avec les intérieurs. Vous voyez cette air méditatif, elle est en robe noire. C'est elle qui était aussi dans le déjeuner sur l'herbe, jeune, et il est visible qu'ici elle est beaucoup plus, est beaucoup, beaucoup plus sombre et méditative. Nous la, nous en reparlerons. Autre tableau exécuté à Londres que Durand-Ruel a acquis et qui est une des pures merveilles, c'est le Parlement de Londres, qui est la National Gallery de Londres, qui est un peu exécuté aussi dans le souvenir des aquarelles de Turner, euh, que j'avais fait figurer, évidemment, turner Whistler Monet, qui était présent aussi à l'exposition de l'hommage à Monet en 2010 au Grand Palais. Et cette toile également euh, montre ses premières vues, cette vue de la Tamise, il y avait un ensemble de trois toiles de Monet, ces vues de la Tamise que Monet reprendra plus tard en 1900, avec notamment aussi ses visions fantasmagoriques du Parlement. Ici, bien sûr, Monet à Londres ne pouvait pas rater les jardins, ces plages de verdure en plein cœur de Londres, et avec Hyde Park, avec Green Park ici, et ce tableau a appartenu... À, euh, à ce tableau a appartenu à Erwin Davis, un collectionneur américain. Il a donc été, euh, il, est, il a donc, il est donc allé aux États-Unis avant de repasser en France. Il a également euh, été, était surtout aussi propriété de Alexander Cassatt, le frère de Marie Cassatt, dont je parlerai à un moment. Alors en quittant Londres, Monet passe par la Hollande et vous avez entendu justement que Durand-Ruel dit qu'il a acquis les œuvres exécutées en Hollande. En Hollande, il a acquis ce, 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 ce tableau se figurera à l'exposition de 1883, la première exposition monographique de Monet chez Durand-Ruel. Monet a donc 43 ans et c'est la première exposition consacrée à Monet seule chez Durand-Ruel. Il y en a vu une autre dans la galerie de la vie moderne, la galerie du charpentier. Mais vous avez donc sous les yeux cette toile qui rappelle aussi euh, le, tout ce que Monet a pu apprendre auprès de Jonking, le hollandais Jonking, à Trouville, sur la plage de Trouville et à Honfleur. Et certainement, dans le désir de Monet de quitter l'Angleterre en repassant par la Hollande pour la découvrir, il y avait certainement la volonté de connaître le pays de Jonking. Monet à Argenteuil, les premières toiles, c'est justement cette installation qui a lieu au retour d'Angleterre et de Hollande. Monet s'installe à Argenteuil pour plusieurs années et c'est pendant cette période d'Argenteuil qu'aura lieu la première exposition impressionniste de 1874. Durand-Ruel va acheter aux impressionnistes, à Pissarro, à Sisley, à Monet, à Renoir et bien sûr beaucoup à Manet aussi, jusqu'en 1874 car là il va connaître des difficultés financières à cette période. Vous voyez une, une œuvre qui est passée par les mains de Durand-Ruel, euh, cette petite maison d'Argenteuil, avec euh, le jardin où Monet travaillait, également cette vue de la, de, de la, de la, de la liseuse, si on peut dire, qui s'est appelée le printemps, qui a été acquise, qui est passée par Durand-Ruel et qui l'a vendue un jour à Hugo von Studi, qui était le directeur du musée de Berlin, qui lui-même a acquis une, acquis une autre œuvre que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ce, ce printemps, toutes ces scènes d'argenteuil de l'impressionniste le mot n'était pas encore créé puisqu'en 1872 c'était deux ans avant l'exposition impressionniste de 1874 et le nom de baptême des impressionnistes n'arrive évidemment qu'en 1874 lorsqu'a lieu l'exposition de groupe et que le critique, Louis Leroy les baptise d'une manière euh, ironique. Également, tableau acquis par Durand-Ruel, euh, le, le tableau que vous avez sous les yeux qui fait partie en fait, d'un triptyque. Il est d'ailleurs à l'exposition. Euh, là, j'ai d'ailleurs choisi aussi de vous mettre les tableaux qui sont à l'exposition au Musée du Luxembourg. Le triptyque met qu'un qu amateur, Ernest May, avait acquis. Vous avez euh, la pointure de monnaie à droite, vous avez au centre, euh, vous avez l'entrée de, de village euh, de Pissarro et à gauche, le Sisley. Euh, à la même époque, paraissait euh, par la galerie Durand-Ruel un recueil en 1873, recueil de gravures où, 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 où Durand-Ruel mentionnait toutes les œuvres qu'il qu'il qu Enfin, il y avait justement euh, certaines de ses œuvres qui n'étaient pas encore réunies, hein, évidemment, en triptyque. Et euh, on voit déjà justement tout ce qui sépare un petit peu les peintres. Puis, avec beaucoup plus l'amour de la campagne. Sisley et Monet, davantage unis par leur amour de l'eau, euh, les rivières et les fleuves pour Sisley. La mer, plutôt, quelquefois, pour, pour Monet, avec toutefois une passion pour la scène Également, tableau passé par les mains de Durand-Ruel, cet effet d'automne absolument un petit peu spectaculaire avec argenteuil dans le fond. Euh, cette toile a appartenu euh, à, euh, aussi à un, à, des, à un collection américain et surtout, elle est maintenant à l'Institut Courtauld de Londres. Alors, L'époque d'Argenteuil, c'est l'époque des régates, c'est l'époque où Monet travaille sur son bateau-atelier, je vous le montre ici, dans, cette, euh, dans ce tableau qui a appartenu à Émile Zola et qui est au musée de Neuchâtel. Émile Zola qui a eu ce très beau mot en disant que, euh, que Durand-Ruel s'était pris d'un coup de fêlure pour les impressionnistes, c'était son expression. Et également, Monet au bout de son jardin qui faisait aussi les ponts, le pont du chemin de fer, et également ici, cette version qui est au musée de Philadelphie, qui est passée aussi par les mains de Durand-Ruel. Donc vous voyez que 1874 sonne la première exposition impressionniste, vous avez ici cette toile des coquelicots emblématique de Monet qui est au musée d'Orsay et qui ouvrait. Euh, dans le livret de l'exposition de 1874 qui ouvrait la, la, la suite des œuvres de Monet. Vous aviez les coquelicots, vous aviez bien sûr l'impression soleil levant et vous aviez enfin le grand déjeuner, le grand déjeuner de Francfort qui est en ce moment exposé au musée Marmottan. Ce tableau qui représente une scène où vous avez le petit Jean Monet, c'est un tableau exécuté près d'Étretat au moment où Monet peignait la pie et vous voyez aussi sur le rebord à gauche euh, de cette très belle nature morte, vous voyez sous le cou sous la, le, le couvert de l'absent, l'absent étant le peintre finalement, et bien vous voyez le Figaro qui l'attend. Ce qui m'avait valu d'ailleurs de faire un article un jour sur Monet, le fidèle lecteur du Figaro, et toutes les personnes arrivent à Orsay le lendemain en demandant où était, où est le tableau où il y a le Figaro. Parce que ce tableau est venu aussi une fois au musée d'Orsay quand il y a eu les six chefs-d'œuvre du musée du Stadel de Francfort. Je vous montre aussi ici le petit détail de, amusant de Monet avec les jouets. Le jouet de l'enfant qu'on retrouve dans nos temps. Donc, Impression Soleil Levant, Impression Soleil Levant. Le nom à mentionner, c'est un collectionneur, un des premiers Ernest Ojdes. Ernest Ojdes, euh, qui avait épousé Alice Ojdes, Alice Ringot, qui avait un magnifique propriétaire à Rotenburg, et euh, ce propriétaire, c'était un des premiers, un des premiers collectionneurs, puisqu'on peut dire qu'il avait acheté à qui Impression Soleil Levant très tôt et qui, aura, euh, qui, qui reviendra, qui mourra en 1891, mais qui sera très présent dans la vie de Monet, puisque son épouse Alice euh, Hochdey deviendra en 1892 la seconde Madame Monet. Donc je vous ai rapporté l'aquarelle la de Turner euh, pour vous montrer justement ce parallèle quand lorsqu'on les rapproche, il y a vraiment... Euh, il y a vraiment un rapprochement à faire c'était Yann Warrell, spécialiste de Turner qui me l'avait mise dans les mains à Londres pendant que je préparais Turner ou Whistler Monet, parce qu'il n'y avait qu'à Paris qui était exposé l'impression soleil levant pour cette exposition nous arrivons en, donc là la vue du bassin du Havre là où est exécutée l'impression soleil levant, mais là vous pouvez tout découvrir en ce moment au musée Marmottan en Monet et puis nous arrivons après, une année après 1875, en fait c'est une année un petit peu terrible pour les impressionnistes car il y a une vente organisé ou Durant renvoi est plus ou moins expert et une vente pour les tableaux de pour pour faire de l'argent au pain et là les, les tableaux partent très mal il y a notamment ce train de, ce train dans la neige ce magnifique tableau du musée Marmottan qui a appartenu au docteur de Béliot, ce même docteur qui a soigné Camille Camille Monet l'épouse de Monet pendant la période de Véteuil, avant sa mort prématurée Ici, les déchargeurs de charbon passaient aussi par les mains de Durand-Ruel et qui, lui, ne figurera pas à l'exposition, à la première exposition de Monet en 1883, alors que Monet l'avait bien réclamé à Durand-Ruel dans une lettre où il lui écrit « Surtout, demandez bien à M. Charles Hayem, mes déchargeurs de charbon, son tableau, car ce sera une note à part. » Donc dans la, voix, dans la bouche de monnaie, une note à part, c'est vrai. Ce n'est pas la vision de la Seine, la vision des loisirs, la vision des voiliers, la vision d'Argenteuil. C'est cette vision du monde industriel qu'il observait au Pont-Danière. Vous voyez ces petits portefeuilles dans un sens, dans un autre, sur les planches, qui remplissent et débarrassent, ou qui déchargent les péniches, des chargeurs de charbon. Et Cette toile est restée très très longtemps dans la famille Durand-Ruel, elle est maintenant au musée d'Orsay. Également passée par les mains Durand-Ruel, ayant été aussi la propriété de Mary Cassatt, l'artiste américaine qui a exposé avec les impressions du secours des dernières expositions, qui était très liée avec Degas et qui, elle-même, avec son frère Alexander et avec Durand-Ruel, est entre guillemets, responsable, et non pas coupable, responsable du départ des impressionnistes vers les états unis C'est elle qui a dit très tôt que les impressionnistes seraient aimés en Amérique. Elle a acquis des œuvres, elle a empêché son frère de revendre des œuvres très souvent qu'elle lui, qu lui faisait passer, notamment des bonnets, en lui disant « Gardez-les, vous verrez ». Et là, vous avez sous les yeux cette vue de la liseuse peinte à Baltimore, une, une peinte qui est au musée de Baltimore, le Walters Art Gallery, œuvre remarquée par Zola en 1876 à la seconde exposition impressionniste qui est organisée par Durand-Ruel dans ses galeries. Or, Zola la compare en, en, en disant justement que c'est une magnifique étude de lumière avec des paillettes comme des gouttes sur la robe et sur l'herbe. Et c'est ce qui permet d'identifier le tableau avec cette scène de lecture qui est aussi à mettre en rapport avec deux toiles. Celle des lilas au soleil qui est conservée au musée Pushkin à Moscou avec les figures sous les arbres. On a pu dire un temps que c'était Sisley. Maintenant, l'identification est un petit peu révisée. Et puis ici, cette toile que nous avons au musée d'Orsay euh, sous les lilas, qui est la version par temps couvert et vous voyez justement que là commence justement très tôt l'idée des séries dans la tête de Monet les, 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 par différents temps par différentes saisons 1876, cette grande exposition impressionniste organisée par Durand-Ruel il y a un panneau décoratif très important le grand déjeuner qui est, qui est actuellement au musée d'Orsay qui, qui fait partie du leg Caillebotte et qui est une figure une, 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 une une œuvre très importante de 2 mètres sur 2 mètres, à peu près, elle a ce format carré qui sera repris pour les peintures de décoration dans le château de Rotembourg et qui sera repris pour de nombreux nymphéas plus tard. Donc, c'est l'introduction, si on peut dire, l'insertion de Monet dans un domaine qu'il ne va pas vraiment quitter ensuite, c'est le domaine décoratif. C'est une critique qui pourra lui être faite en disant qu'il est un art de décorateur, que c'est un art pour vendre, mais en fait, c'est quelque chose qui lui correspond très bien. Et vous verrez qu'il ira même, comme vous l'avez vu d'ailleurs, si vous avez visité l'exposition du musée du Luxembourg il ira même jusqu'à décorer l'appartement de Durand-Ruel sur commande de Durand-Ruel donc ce grand panneau c'est intéressant parce qu'au catalogue où il est évident que Monet s'est exprimé sur les titres il est écrit panneau décoratif donc vraiment c'était bien un panneau décoratif que Monet voulait faire en, mettant, en introduisant son, son fils laissé à la fin du repas comme souvent les enfants à la table avec cette très belle nature morte qui rappelle que Monet très tôt a été un peintre de nature morte je vous le montre de près pour vous montrer justement euh, cette, euh, cette nappe froissée, euh, ce, ce, cette cafetière, la porcelaine. Euh, les, je n'ai pas pu vous apporter toutes les images de Monet, mais elles sont innombrables. Alors j'ai introduit la japonaise ici, 1876, car au moment de cette vente, il se trouve que Monet vend la japonaise à Drouo. Cette toile qui représente Camille en japonaise, Camille, son épouse à Argenteuil avec les éventails à l'arrière-plan. Cette époque est difficile pour les impressionnistes, ils ne sont pas reconnus deux ans après la première exposition. La preuve en est l'article d'Albert Wolf, qui écrit dans le Figaro du 3 avril 1876. Euh, je précise auparavant que la galerie Durand-Ruel est située rue Le Pelletier, là où il y a eu euh, l'incendie de l'opéra, l'ancien opéra de Paris. Donc voilà ce qu'écrit Albert Wolf le 3 avril 1876. « La rue Le Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. » On vient d'ouvrir chez durand ruel une exposition qu'on dit être de peinture. Le passant inoffensif entre et à ses yeux épouvantés s'offre un spectacle cruel. Cinq ou six aliénés, dont une femme, on a ainsi, c'est Berthe Moriseau, cinq ou six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition, s'y sont donnés rendez-vous pour re-exposer leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j'en ai le cœur serré. Ces soi-disant artistes s'intitulent soi « Les intransigeants, les impressionnistes. Ils prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. » J'ai voulu absolument vous lire cette critique pour après vous lire les critiques de ce qui s'est passé en Amérique et que vous puissiez juger et ne pas en vouloir aux Américains d'avoir très bien réagi dès le départ. Donc, 1876, je l'ai déjà mentionné, c'est aussi l'année où Edmond Duranty, le critique, écrit une petite brochure qu'il publie et qui s'appelle « La nouvelle peinture » à propos du groupe d'artistes qui expose dans les galeries du ruel C'est un texte très bien senti, justement, sur l'art des impressionnistes et notamment aussi sur l'art de la ville et notamment les peintures de Caillebotte. Donc nous sommes en 1876. 1876, 1876 aussi, s'il y aura à cette période euh, une, un départ de une invitation chez les OJD, et il ira dans le, la propriété d'Ernest Ogedé, le propriétaire d'Impression soleil Vent, et de son épouse Alice Ringo, et il exécutera là encore quatre panneaux décoratifs sur le jardin, un petit peu qui seront pour le grand salon du château d'Ordembourg, mais n'y resteront pas très longtemps en raison de la faillite d'Ernest Togidé. Et ces quatre panneaux sont comme des saisons, des, les saisons de printemps et de l'été avec des, des, des vues de, de l'étang. De, de, et puis, euh, deux panneaux très connus, j'ai voulu mettre celui des dindons car il est passé par les mains de Durand-Ruel à un moment avant d'appartenir aussi à la princesse de Polignac, à la fois qui est que vous savez qui est, celle euh, qui et euh, la fille née Vineretta, né Vineretta Saint-Ger et dont la fondation demeure toujours avenue Georges Mandel euh, la princesse de Polignac a possédé ces dindons qu'elle tenait beaucoup. Tisse, le peintre de Joseph de les a vus aussi auparavant. Ils sont repassés en vente et Monet a voulu les avoir à un moment en disant « je voudrais bien ravoir mes dindons ». Il y tenait beaucoup. Cette toile qui montre le château de Trottambour, prise un petit peu comme un instantané photographique avec une perspective aussi audacieuse et la tête du dindon coupée au premier plan pour accentuer le côté instantané de la vision. Alors, je voulais vous montrer une de, cette, cette, euh, cette autre peinture qui est magnifique, toujours le carré, le carré décoratif, la chasse. Elle est restée très très longtemps dans la famille Durand-Ruel. C'est une peinture, bon, une allée de Rotembourg avec euh, la chasse, les chasseurs. Elle est totalement inattendue, euh, un petit peu comme, comme, comme Audace avec ces, ces, cette scène. Et euh, elle montre justement que du jour où Monet a touché à la peinture décorative avec le panneau du déjeuner, il ne l'a pas lâché. Et ces scènes plaisaient beaucoup à Durand-Ruel également. 1877, la troisième exposition impressionniste qui a lieu euh, et, et qui est centrée pour mener autour de la révélation des gares Saint-Lazare. Plusieurs sont passés euh, par les mains de monnaie. Je vous montre ici celle de Chicago, c'est le quai de Normandie, euh, celle de la sud de Chicago, celle du euh, Musée d'Orsay qui est la plus euh, du lac Caybotte qui est la plus symétrique avec cette symétrie de la la verrière, cet atelier vitré comme disait Proust, ce, ce, qui permettait de quitter la ville avant d'aller vers la villégiature. Et il y a une très belle page de Proust où les, les phrases aussi de euh, euh, les expliquant comme que c'était comme on peut dire des cathédrales de l'humanité nouvelle, c'est-à-dire que c'était ces bâtiments de l'ère osmanienne qui remplaçaient euh, les cathédrales d'autrefois. Cath euh, cathédrale de l'humanité nouvelle, c'était Ophile Gauthier qui avait eu ces termes. Et puis ici, celle-ci qui était très longtemps euh, chez un descendant euh, de, de Caillebotte aussi, c'est euh, le signal avec ses effets de postaux et ce ciel nuageux, très monnaie. Dans la gare Saint-Lazare. Ici, la version qui a le docteur de Béliot, la version du musée Marmottan. Il y en avait aussi une dans l'appartement de la rue de Rome de, euh, de Durand-Ruel. Nous sommes en 1878. Et là, il y a un événement très triste, c'est la vente de la collection OJD. Donc, vous voyez, quatre ans après l'exposition impressionniste, Ernest OJD, en difficulté financière, est obligé de se défaire d'une partie de sa collection. Il y avait douze monnaies à cette vente. Jean Ruel était plus ou moins expert et, et, et regardait celui de très près. Et notamment, si vous ai mis cette toile qui aurait figuré à cette vente, qui est le, la vue de Saint-Germain-l'Auxerrois et qui a, été achetée, qui a été vendue plus tard par Durand-Ruel et passée dans les mains de Durand-Ruel, elle a été vendue à la National Gallery de Berlin avec plusieurs toiles. Il y a eu plusieurs achats par Durand-Ruel montrant justement le départ des œuvres de Monet vers l'Allemagne. Monet à Veteuil, période très triste dans la, dans la vie de, de Monet, Monet à 40 ans, euh, quand il s'y installe. Et cette période triste, euh, elle est aussi une période un petit peu charnière, parce que c'est à Veteuil qu'il va comprendre, qu'il va vouloir avoir l'idée d'un autre endroit d'un endroit à lui. Veteuil, il est bien sûr toujours en location, il est toujours, euh, vous voyez, au bord de la Seine avec la collégiale de Veteuil que je vous montre, je vous montre une vue l'été, une vue l'hiver, qui montre toujours cette sensibilité de Monet à ce qui viendra, les, les séries, c'est-à-dire les œuvres peintes à différentes saisons. Et euh, je dis tout de suite, le 5 septembre 1879, c'est la mort de Camille Monet. Durand-Ruel le soutien bien sûr, de le docteur de Belliot, la mort de Camille Monet, qui est enterrée près de la collégiale, justement vous avez ici la photographie de sa tombe dans le cimetière de Véteuil, si vous vous y rendez sur la route de Giverny elle est indiquée à l'entrée du cimetière et très facile à trouver, elle a été complètement restaurée récemment avec la plaque qui a été, qui a été refaite Camille donc meurt à 32 ans Monet se retrouve seul. c'est l'époque où il se livre aussi à, à faire des natures mortes il sort peu et vous avez ici ses faisans, je vous les montre, ils sont également passé par les mains de durand Ruel, car je vous montre une vue de la Galerie, euh, de la Grafton Galleries, dans l'exposition euh, de 1905 à Londres, où, où Duran Ruel avait exposé de nombreuses toiles, tous les impressionnistes, il y avait près de 300, une exposition monumentale à Londres, peut-être la plus belle exposition impressionniste qui ait jamais été faite, et où vous retrouvez des peintures de Monet, je vous montrerai d'autres vues au moment de l'année 1905 dans la vie de Monet, et vous reconnaîtrez d'autres tableaux. Il y a aussi les vases de chrysanthèmes à droite du, de, du tableau. Alors ici, autre peinture de Monet exécutée à Lavacourt, près de Veteuil. Elle est très importante pour avoir été euh, aussi vendue par Durand-Ruel. Et elle est partie en, en Angleterre. Elle a, a d'ailleurs été euh, très, très, long, très, très aimée, choisie comme très emblématique des couleurs et de la manière de peindre de Monet à Veteuil. Alors nous arrivons en 1880, c'est l'année où Monet retourne au salon. C'est très difficile, les avis de Durand-Ruel. Mais Durand-Ruel n'a pas acheté depuis 1860, de 1874 à 1880. Il a guerre, la guerre acheté d'œuvres aux impressionnistes en raison de difficultés financières. Il se remet à acheter dans les années 1880 et notamment. Il, a une, il y a ce, ce tableau qui est au musée de Dallas que Monet fait figurer au salon. Renoir revient au salon, c'est la période où les peintres commencent à trouver qu'ils plus, plus, plus qu n'arrivent pas à avoir des amateurs par eux-mêmes, que les marchands peuvent leur faire défaut, comme vient de le faire Durand-Ruel. Alors, ils se posent des questions, c'est ce qu'on appelle la crise de l'impressionnisme en 1880, et les, les, les peintres essayent de retourner au salon, les peintres impressionnistes. Là, vous voyez ce tableau très sage de Monet, très grand format, qui n'a pas un intérêt extraordinaire, qui est conservé au musée de Dallas, et puis, vous voyez, voilà comment Lavacourt Monet le voit aussi à la même époque. Ce tableau qui est conservé au musée du Petit Palais, qui est un peu une reprise cinq ans après ou six ans après d'Impression Soleil Levant. Et il y a une lettre écrite à Durand-Ruel pour l'exposition de 1883, où il lui dit surtout, surtout, ne prenez pas, ne vous trompez pas, ne prenez pas la chose sage et bourgeoise que j'ai faite pour le salon, prenez bien l'autre tableau, l'autre Lavacourt. Donc cet échange auprès de Durand-Ruel, vous voyez qu'il a confiance dans Durand-Ruel pour pouvoir écouler la peinture audacieuse. À Véteuil, Monet travaille évidemment beaucoup avec la scène prise par le givre, avec les scènes de débâcle que je vous montre. Il y en avait une dans la collection également de Durand-Ruel, dans son appartement, il, aimait beaucoup. il avait aussi aimé ces scènes de débâcle où la glace se brise. Celle-ci, c'est celle de la collection thyssen Misa. Et là encore, 1880, à Véteuil, il y a cette partie des natures mortes. Je vous avais montré les faisans. Et je vous montre maintenant les fleurs, les chrysanthèmes. Il ne faut pas les oublier car elles vont réapparaître très souvent dans la peinture de Monet et également dans sa recherche à Giverny. Alors, ces chrysanthèmes rouges, euh, j'avais tenu à ce qu'ils soient exposés à l'exposition en 2010 au Grand Palais, car cette peinture, je l'avais exposée en 1980, à la première exposition Monet, il y a 30 ans au Grand Palais, il y a la première exposition au Grand Palais de, de, de Monet. Et là, euh, ces, ces chrysanthèmes avaient été. Euh, prêté par un descendant de la famille Caillebotte. Et euh, je dois dire que je ne l'avais pas oublié notamment pour leur audace, parce qu'aussi, en, en regardant bien, c'est une peinture qui a été refusée au moment du legs Caillebotte en 1894, donc elle pourrait être dans les musées. Vous voyez cette signature en rouge de, de Claude Monet en haut et euh, une audace qui fait écho aussi alors à son amour des chrysanthèmes. Vous avez ici une estampe de la collection d'estampes japonaises, les 231 estampes que Monet a acquis et qu'il a conservées à Giverny. La, la fin de la période de Vétoil qui ne va pas durer très longtemps, 1880, 1878, 1979, 1980, 1881, 1882, et c'est la période où il part à Poissy, et il part à Poissy parce qu'il cherche un collège pour les enfants, il pense que là, les enfants pourront, pourront s'y installer, et il faut noter qu'à veteuil après la mort de Camille Monet, comme la maison avait été habitée aussi par Alice Ogédé, dont le mari avait des difficultés financières, c'est une nouvelle maisonnée qui s'installe aussi à veteuil à Poissy, c'est-à-dire une maison qui comprend Monet, ses deux fils, Jean et, Mon et Michel, et puis également euh, la famille Ojedé avec Alice Ojedé et son fils Jacques Ojedé son dernier, petit dernier Jean-Pierre Ojedé qui était de l'âge de Michel Monnet et puis toutes les filles Ojedé Germaine, Blanche, Suzanne, Marthe qui étaient les, les, les filles d'Ernest de, et Alice Ogedé. Alors. Pour évidemment, euh, si vous connaissez bien tous la plupart ici Monet, euh, Alice Ogedé, euh, et s'installera aussi à Giverny. Et elle deviendra en 1892 Madame Monet parce qu'il y aura le mariage de Suzanne Ojedé, la femme à l'ombrelle. Suzanne Ojedé et que Monet doit conduire Suzanne à, euh, à l'église et qu'effectivement, Ernest Ojedé étant mort, Alice peut se remarier avec Monet qui lui-même était veuf de Camille. 1882, cette période est difficile pour Monet puisqu'il n'aime pas Poissy. Euh, D'ailleurs, Durand-Ruel le lui dit, lui dit, que vous, vous devriez quitter Poissy, et tant pis de perdre quelques loyers, il y a des fleurs, des arbres, vous devez avoir de la, si, vous avez, si ça ne marche pas, il faut quitter Poissy. Alors c'est le moment où, où Monet, ne sachant que faire, euh, part euh, beaucoup sur la côte normande, il travaille beaucoup à Pourville, à Varangeville. Alors toutes ces toiles sont passées par les mains de Durand-Ruel, que je vous montre, le chemin de la cave à Pourville, qui a été beaucoup admiré par Geoffroy qui était présent à l'exposition. Vous avez également la pointe d'Ailly euh, avec toutes ces espèces. Alors, c'est ces toiles qu'il qu exposera à l'exposition du 1883 euh, qui sont à la fois, comme le comme disent les critiques, à la fois l'élément liquide avec des marines, avec les petits personnages, vous voyez, et puis des éléments solides, les falaises. Alors, cette toile de Varangeville, qui est magnifique, a appartenu, euh, la, la précédente avait appartenu à, à l'éditeur à, à Gallimard. Et mais euh, cette toile qui est magnifique, a aussi appartenir à Vindavis à un moment, qui vous montre cette, euh, cette, cette, euh, cette église de Varangeville, alors vue du bas, avec cet, eff, cet effet sur la falaise, où Gustave Geoffroy dira qu'il y a un effet de pierrerie, euh, de luminosité, et que c'est comme si Monet était un, un géologue. Alors, 1882, encore, je vous montre la, la, la cabane des douaniers à Varangeville, une, 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 un motif qu'il reprendra plus tard, qui a été également admiré pour son perspective audacieuse, donc aussi passé par les mains du Ruel et exposé en 1883. C'est euh, d'ailleurs une station qui est très importante dans l'exposition au musée du Luxembourg, où vous avez ce moment où Durand-Ruel se bat, il y a un très bon essai de Sylvie Patry dans le catalogue, sur les expositions individuelles. En fait, les peintres hésitent à quitter euh, les expositions collectives. Ils croient que le soutien des uns et des autres apporte le public, et ils ne veulent pas euh, le forcing par ces expositions seules. Euh, Durand-Ruel devra se battre, et il, aura, il voudra absolument, et finalement... On verra que Monet est tout à fait convaincu, puisqu'en 1889, il fera cette exposition Monet-Rodin, qui est une sorte de rétrospective de sa peinture, avec Rodin, le plus grand maître de la sculpture. Donc, toujours en 1882 1883 Pourville, Varangeville, Pourville, le petit cuisinier, un portrait amusant qui, était acquis, qui a été vendu par Durand-Ruel plus tard à, euh, au musée de Vienne, au Belvédère à Vienne. Donc, le départ des Monet pour l'Autriche, qui, trailleurs, célèbre souvent Monet. Et puis ce cuisinier qui faisait les galettes, toile aussi passée chez Jean-Ruel, que vous avez à l'exposition euh, du musée du Luxembourg et qui était présente à l'exposition de 1883 avec cette mise en page des galettes assez amusantes. Euh, Monet, peintre de nature morte, euh, excelle dans ce, dans, ce, dans ce domaine. Donc 1883 aussi le site d'Etretat, bien sûr, euh, où Monet, c'est la, la mer agitée à Lyon. Et cette toile a été acquise par le musée de Lyon et justement vendu par Durand-Ruel également. 1883, donc j'en ai beaucoup parlé, c'est la date de cette première exposition, vous avez le catalogue sous les yeux. Pour vous montrer un petit peu où en sont Durand-Ruel et Monet en 1883, je vais vous lire quelques lettres. Paul Durand-Ruel à Monet, le 6 mars 1883. « Je conçois très bien votre ennui de voir l'indifférence du gros public et la mauvaise volonté des gredins du journaliste, mais vous devez avoir assez de force de caractère pour vous moquer de tous les idiots et ne compter que avec les gens intelligents. » Donc vous voyez la force de caractère de Durand-Ruel ne se laissant jamais abattre. 19 mars 1883. Vous voyez, les... alors il écrit Durant-Ruel toujours à Monet. Vous voyez les choses sous un jour trop défavorable et je vous assure que votre exposition, loin d'être un insuccès, produit un effet fort considérable dont vous vous rendrez compte vous-même avant peu. Évidemment Monet trouvait que les ventes ne se faisaient pas, mais pour durand ruel il y avait toujours le succès de curiosité comme il disait, sensibiliser le public. En juin 83, Durand Ruel écrit à Monet « Vous êtes vraiment trop impressionnable. Je vous ai assuré que je ne vous laisserai pas dans l'embarras et que vous pouviez compter sur moi. » Et il continue toujours, toutes ses lettres, à envoyer de l'argent. Et puis, le 4 mai 84, c'est pour vous montrer qu'il y a une petite rupture à ce moment-là, Durand Ruel écrit « que Georges George Petit, le marchand Georges Petit, ne se conduit pas bien avec moi. Ai, je n'ai jamais mieux demandé que de m'entendre avec lui. Malheureusement, il est si peu sérieux que je ne sais que penser de lui. Il est d'ailleurs plus embarrassé que moi dans ses affaires. Je ne me démonte pas. Je ne vous abandonnerai pas. Et puis il continue Laissez-moi faire avec vos tableaux. Et il termine une lettre en 87. Maintenant que j'ai préparé le terrain il arrive pour récolter. Alors, c'est cette période difficile des années 1880 où Monet joue un petit peu, il faut dire, aussi avec Georges Petit, avec les, les veut plus l'exclusivité, qui était une des conditions de Durand-Ruel, qui voulait l'exclusivité de la production d'un peintre. Monet dit, mais non, au contraire, il faut aller vers tous les, tous les marchands euh, pour que, justement, euh, on ne on soit pas dans vos mains parce que vous avez l'air de forcer le public. Et puis, Monet euh, lui écrit également une lettre qui est très, très révélatrice parce que, il a aussi très peur de retourner lui-même, de vendre lui-même l'artiste au, au, au peintre. Voilà ce que Monet écrit à Durand-Ruel en mai 84. Parce que je me rends compte du chemin parcouru et de la situation à laquelle je suis arrivé grâce à vous, je m'épouvante et me désole à la pensée de rétrograder et de recommencer cette chasse à l'amateur. » Donc vous voyez, Monet est très partagé. C'est le moment où, je ne vous ai pas lu, apporté toutes les lettres car elles sont terribles, il y a certaines lettres de Monet où il accuse Modéant Ruel que l'exposition a été mal préparée, mal annoncée et qu'on ne le montre pas assez. Donc cette année, j'admire toujours la, le caractère de Durand-Ruel qui a certainement lu ses, tous ses reproches avec beaucoup de tristesse. Donc c'est cette période aussi où, où Monet, dans sa vie personnelle, ne se trouve pas bien, ni à Véteuil, ni à Poissy. Euh, et c'est le moment où il écrit, euh, il écrit à Poissy le 5 avril 1883, Monet écrit à Durand-Ruel, « Je voudrais une fois installé, ne venir à Paris qu'une fois par mois et à date fixe. Je me mets en route jusqu'à ce que j'ai trouvé pays et maison à ma convenance, soucieux de m'installer. Donc, en fait, il ne veut, veut s'installer définitivement pour ne plus jamais déménager. Le 15 avril de Poissy, Monet écrit à nouveau à Durand-Ruel, « Tout cela va faire bien de l'argent que je vous devrais, mais une fois installé, j'espère faire des chefs-d'œuvre, car le pays me plaît beaucoup. » en fait il vient de découvrir Giverny toujours au bord de la Seine vous voyez les périodes, c'est Argenteuil, Veteuil Giverny, il s'éloigne toujours un petit peu plus pour retourner finalement plus près de la côte normande plus près de Rouen où il y aura les cathédrales et là les lettres Partent de, de, de Giverny le 5 juin 1883, trois mois après l'installation. Voilà ce que Monet écrit à Durand-Ruel. J'ai été obligé de me faire construire au bord de la Seine un hangar pour abriter mes bateaux et déposer mes chevalets et toiles. Cette construction est terminée. Il me faut la payer. Je compte donc bien sur votre promesse. Vous voyez que sans cesse, sans cesse, Monet demande de l'argent pour ses travaux à durant. Nous sommes à Giverny et là, avant de, de, repart, de commencer cette période depuis l'année 83, je, fais, euh, je repars en 90, car sept ans après s'est installé, Monet, qui était locataire de la propriété de Giverny, qui veut faire des transformations, qui veut ménager, aménager son bassin pourri de plantes aquatiques pour y faire des peintures, c'est-à-dire les temps en qui veut devenir propriétaire, écrit le 27 octobre 1990, à Durand-Ruel, Monet lui écrit « Je serai obligé de vous demander pas mal d'argent, étant à la veille d'acheter la maison que j'habite ou de quitter Giverny, ce qui m'ennuierait beaucoup, certains de ne jamais retrouver une pareille installation ni un si beau pays. » Et là, les avances de Durand-Ruel seront considérables, les avances pour que, que Monet, sur les tableaux que Monet allait lui livrer Donc nous sommes en 83 l'installation a lieu à Giverny le 1er mai du 183, mais il y a une affaire, entre Monet et, et Durand-Ruel, qui dure depuis 1882 et qui va durer jusqu'en 1885, c'est la décoration du 35 rue de Rome chez Durand-Ruel. C'est là, par ce, cet appartement, que s'ouvre l'exposition au musée du Luxembourg pour que vous soyez introduit chez Durand-Ruel. Car pour Durand-Ruel, finalement, tout est mélangé. La galerie, l'appartement, vous allez découvrir que tout ça se mariait ensemble. Il avait habité rue de, rue de Rome au troisième étage, et puis ensuite au premier étage, un appartement tout à fait sans et il avait commandé à Monet, en, dans les années 1882, il avait commandé des portraits de sa famille à Renoir. C'est pourquoi la plupart des portraits de la famille durand ruel sont exécutés par Renoir, portraitiste, peintre de figures. Et au contraire, il avait commandé très intelligemment à Monet des fleurs et des fruits pour, pour une décoration de 36 panneaux, pour 6 portes, 6 panneaux par porte. Et finalement, il y aura cinq portes, donc 30 panneaux qui seront installés. Je vous montre les vues anciennes que vous avez peut-être vues déjà au musée du Luxembourg. Les vues, euh, certaines sont un petit peu floues, parce que ce sont des photos anciennes et certaines sont aussi surprises d'Internet. Vous avez le grand salon de la rue de Rome avec des peintures et vous voyez, vous apercevez les portes de loin. Vous les voyez aussi, ici une vue plus lointaine, plus floue, mais vous les voyez plus en entier à gauche. Et vous la voyez ici encore avec la danse de Renoir, les danses de Renoir. Donc, vous voyez que Monet était très présent chez Durand-Ruel. Mais ces panneaux, il va les faire très attendre. Alors, je vous lis quelques lettres. Paul Durand-Ruel à Monet, 1885-1886. Donc, nous sommes déjà trois années plus tard. Je n'ai pas à vous dire tout ce que j'ai. Alors, il lui dit Je n'ai pas à vous dire tout ce que j'ai enduré de tracas et de et de pertes pour vous avoir défendu depuis bien des années. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas d'amis plus dévoués et plus désintéressés. Et puis, euh, euh, en 1882. Il lui, il lui écrit, le 18 septembre 1882, Durand-Ruel écrit à Monet, « Et puis, il y a mon appartement en rue de Rome. » Parce qu'il lui dit qu'il y a des pays à voir et à visiter. « Et puis, il y a mon appartement en rue de Rome, avec un grand salon qui peut vous servir d'atelier et où vous pouvez faire en chambre, tout aussi bien qu'un autre, des tableaux d'après-nature. Corot, pour se reposer de ses études sur nature, a bien commis une foule de chefs dœuvre dans son atelier. » Vous verrez qu'il y a un écho de ce propos dans des propos de, de Monet à Londres, quelques années plus tard. Alors, en 1883, et durant Royal écrit, je n'ai pas pu encore trouver les vases que vous m'avez demandé. Les vases, justement, qui sont nécessaires pour certains éléments des portes. Je vous montre ces portes. Vous voyez un petit peu les, 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 les panneaux. Et vous voyez ici, ce sont évidemment, quand vous les regardez, les panneaux horizontaux qui sont à mi-parcours. Il y a deux, deux grands panneaux rectangulaires, des petits panneaux horizontaux et des panneaux quasiment carrés en dessous. On revient au format carré, au format décoratif. Avec le pot. Vous avez ici donc ces fleurs en travers. Je vais aller assez vite. J'ai voulu vous les montrer tous pour que vous ayez l'idée de la diversité. Avec les ah, maintenant, ces portes ont été démembrées, mais elles avaient été conçues comme des tableaux individuels. Voilà ici, vous voyez deux panneaux et vous allez les apercevoir dans la porte en haut. Et puis vous voyez en bas, c'est comme un, un jeté de fruits euh, naturel. Vous voyez, euh, vous allez voir le tableau ici. Voilà. Alors Vous voyez que Monet représente très bien le velouté des pêches, comme il l'avait d'ailleurs fait dans une peinture qui est au musée de Drennes, à travers un bocal de verre et sur une commode où on voit le marbre qui se reflète. Également ici, vous voyez les vases qui apparaissent, les vases demandés. Il y a également une phrase de Monet qui dit qu'il a rapporté du midi en 1884 une branche d'oranger, mais elles sont fanées et qu'il fera mieux là-bas quand il retournera à Bordigara. Donc il rapportait, vous voyez la branche en bas à gauche, citronnier, vous voyez les vases, la branche de citronnier... Encore ici d'autres peintures. Monte. Les pots de fleurs qui sont assez amusant Les tulipes. Il a vraiment. Et également encore ce pot d'azalée. Vous voyez justement que ce que... Et puis il y a également le petit panier à droite qui est assez amusant, la nature morte au panier avec le raisin. Vous voyez que c'est toujours le rappel aussi des saisons. Pour que je vous le montre un petit peu mieux. Des saisons. Et également tout cet aspect très décoratif. Là, vous allez, là. Ici, vous voyez une peinture de Monet qui, est dans la, qui, a, qui a été dans l'appartement de, euh, de Durand-Ruel. Cette peinture exécutée à belle les rochers à belle vous allez la voir ici, dans le grand salon. Vous la voyez dans le petit salon en haut à gauche. Et vous voyez justement que, que Durand-Ruel faisait en commun sa galerie, son appartement. Alors, je vais vous lire quelques lettres qui, qui, a, qui montrent bien comment il concevait les choses. Euh D'abord pour les panneaux, Durand-Ruel écrit le 17 novembre 83 à Monet N'ayez pas peur pour les panneaux, je les ai mis en place pour voir l'effet, mais sur leur châssis et simplement fixés avec de petites pointes, ils font très bien, mais vous choisirez vous-même leur place définitive. Et évidemment, vous verrez que les lettres de Monet sont impératives qu'il veut lui-même placer les portes. Le 30 juillet 84, en lui envoyant de l'argent, euh, le, durand ruel ajoute à Monet, j'ai passé trois heures avec des capitalistes que je cherche à convaincre et à entraîner. Je les mène rue de Rome et là, ils se repaissent de peinture. C'est là que je peux obtenir le plus de résultats. Travaillez et faites de bons tableaux, nous les vendrons et nous aurons raison de nos ennemis. Donc, vous voyez qu'il utilisait son appartement à la rue de Rome pour y amener les collectionneurs. Le 9 novembre 83, je ferai placer de suite dans ma salle à manger tout ce que j'aurai, de façon à pouvoir les montrer sur place. J'en ai déjà fait l'essai et cela fait très bien. Le 8 février 1985, tâchez de me finir mes panneaux de salon. Cette décoration vous attirera aussi des admirateurs et des clients. Le 25 février 1985, je crois d'ailleurs que la meilleure exposition est celle de l'appartement de l'amateur. Là, c'est ce qui justement a été la trouvaille de Durand-Ruel, qui trouvait que ses peintures dans sa galerie, la galerie les espaces étaient grands, les peintures paraissaient noyées ou petites, et que pour intéresser les collectionneurs, rien n'était mieux que de les inviter rue de Rome, et qu'ils voient comment les tableaux faisaient bien dans un intérieur. Euh, 15 mars 1985, les tableaux font un bien meilleur effet dans un appartement. Le 9 avril 1985, j'ai vendu un tableau de vous à un nouvel amateur, riche banquier de Boulogne. On pense que c'est peut-être le baron Edmond Rothschild. Il est devenu fanatique de vos tableaux après deux grandes séances rue de Rome. J'en prépare un autre depuis quelques semaines. Il est plus long à convaincre, mais j'y arrive peu à peu. Donc vous voyez le travail que faisait Durandruel. En échange, lettre de monnaie à pour l'appartement de la rue de Rome, Giverny, 6 septembre 83. « Je crois être parvenu à comprendre de quelle façon je devrais faire vos panneaux de salle à manger. Je viens d'en faire plusieurs de plus grands qui, j'espère, vous plairont. Et si le mauvais temps persiste, j'en veux faire une bonne partie. » Évidemment, il travaillait à sa décoration que lorsqu'il ne faisait pas beau. Sinon, il était à l'extérieur. Et c'est pourquoi les tableaux, la livraison des portes, qui est commandée en 82, ne se fera qu'en 85. durand a été très patient. D'en faire plusieurs de plus grands qui, j'espère, vous plairont. Et si le mauvais temps persiste, j'en veux faire une bonne partie. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris comment je devais les faire. Et cela ne me disait rien, je l'avoue. Maintenant, vous pouvez être sûr de les avoir tous pour la fin de la saison. Venez les... Il invite à venir les voir à Giverny. Et on est en 83 et ça ne sera qu'en 85. Giverny, le 23 septembre 83. J'ai mes... bien reçu la caisse de vase. Bien qu'il soit un peu grand, je vais pouvoir quand même m'en servir. Car depuis votre visite, j'ai surtout travaillé dehors par ce beau temps. Le 18 octobre 83, Je me suis tant et tant acharnée après vos panneaux que cela m'absorbe et que je ne puis faire autre chose. Et cela me donne un mal de tous les diables. Depuis mon retour, j'en ai fait six que j'ai tous détruits. Un seul à mon goût a survécu. J'en suis malade. » Le 10 novembre 1983, vous voyez que les mois s'écoulent, il est toujours sur sa décoration, Monet écrit « Pour les autres panneaux, je vous les apporterai sans faute à la fin de la semaine ou au plus tard, au commencement de l'autre, mais n'en faites, faites pas placer avant que je ne vienne, désirant choisir ceux qui doivent aller ensemble à chaque porte ». Et puis, le 1er décembre 1883, de Giverny, Monet écrit « Je voudrais pouvoir vous répondre que tous vos panneaux sont terminés, mais malheureusement, je ne fais pas ce que je veux, quoique me donnant bien du mal. Tous les grands sont finis, ce qui est le principal. J'en ai même fait deux de plus, au cas où un ou deux ne s'harmoniseraient pas avec l'ensemble. Mais pour arriver à faire ces six panneaux, combien en ai-je fait que j'ai dû effacer Plus de 20, peut-être 30. Je m'occupe des petits à présent, et j'espère que cela ira mieux, quoique ce que j'ai fait soit à recommencer. » Et c'est là où il écrit aussi, en 1984, « J'avais rapporté quelques branches d'orangers avec leurs fruits pour vos panneaux, mais elles se sont fanées. Je les ferai là-bas, puisqu'il part à Bordighera. Donc, vous voyez que le pauvre Durand-Ruel est vraiment maintenu euh, pour cette rue de Rome très, très longtemps, euh, très longtemps en, 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 en attente, il mit très longtemps en attente. Alors, pour terminer sur la rue de Rome, où je vous ai bien montré cette importance de l'appartement, je vous lis un texte qui est la visite des frères Goncourt, qui sont venus en 1892, qui ont découvert l'appartement de la rue de Rome. Et leur texte est magnifique, le journal des Goncourt. Voici ce qu'ils écrivent. Un curieux habitacle d'un marchand de tableaux au XIXe siècle, c'est celui de Durand-Ruel. Un immense appartement rue de Rome, tout rempli de tableaux, de Renoir, de Monet, de Degas, avec une chambre à coucher, ayant au chevet du lit un crucifix, et une salle à manger où une table est dressée pour 18 personnes, et où chaque convive a une flûte de pan, de 6 verres à boire. Geoffroy me dit que c'est ainsi tous les jours qu'est mis le couvert de la peinture impressionniste. Le couvert de la peinture impressionniste. C'est vous dire comment Durand-Ruel, euh, comme il l'a dit un jour... Il a eu une phrase, il est devenu veuf à 40 ans car il a perdu son épouse en 1871, il s'est marié en 1862, en 1871 quand il a connu Monet à Londres juste à la fin, il a perdu son épouse et il ne s'est jamais remarié, les enfants, il y en avait 5, l'on l'aîné avait 9 ans et il a dit justement qu'il ne se remariait pas, lui qui aurait voulu être ou missionnaire ou qui avait aussi été un temps admis à Saint-Cyr, mais qui pour raison de santé n'est pas, pas rentré dans une carrière militaire, eh bien, il s'est dévoué, il, en fait il a dévoué à une cause qui était la peinture. Et il l'a écrit en disant « Rien ne m'arrêtera plus dans la voie dangereuse où m'avait poussé ma passion pour les belles œuvres de nos grands artistes et ma conviction que le succès viendrait bientôt récompenser mes efforts ». En fait, il y avait son père qui était donc qui avait cette boutique qui était de papeterie et puis marchand de tableaux et il a également Paul Durand a également écrit si je n'avais pas été le fils d'un marchand de tableaux et si je n'avais pas été en un mot nourri dans le métier je n'aurais pas pu soutenir la bataille que j'avais entreprise contre le goût du public. En fait, dans le dans le caractère de Durand-Ruel, nommé il est toujours dit qu'il a eu droit à des termes religieux, à des termes d'apôtre, à des termes de prophète, puisqu'il a annoncé le succès de l'impressionnisme. À à, il disait toujours qu'il avait foi dans les impressionnistes et Monet le lui écrivait. Euh, on voit justement que ce, cette mention du crucifix par les Goncourt, euh, dans n'ont pas manqué de faire dans la, dans la chambre, c'est qu'il avait pris à bras-le-corps cette passion pour euh, défendre et que justement c'est pourquoi il voulait l'exclusivité, parce qu'il se, se donnait tant de mal que l'arrivée des peintres chez Petit, chez marchand Petit, alors il y aura Petit, il y aura Bousseau-Valadon, il y aura Montaignac et euh, Monet verra après les marchands s'entendent pour demander les œuvres au même prix, et Monet dira qu'il est furieux de ce syndicat de marchands. Donc vous voyez, les, les relations n'étaient pas toujours faciles. Panneau décoratif, j'ai voulu vous l'apporter, ce panneau, euh, de, pour faire écho, au panneau de tambour qui est le panneau peint à Bordighera puisque c'est là d'où rapportait d'où penser à ses décorations puisque justement dans ce jardin tropical ce jardin exotique d'où, d'ailleurs, le jardinier de Giverny m'a dit qu'il avait rapporté des idées pour le jardin de Giverny. Et vous voyez à l'arrière une maison rose à volets verts dans ce tableau qui montre justement, avec les maisons roses à volets verts que Monet avait observées euh, sur le bord du canal à Zandam en Hollande, que, Monet, euh, que la teinte de la maison de Giverny rose à volet vert était déjà intervenue plusieurs fois dans l'œil de Monet au cours de son existence. Cette toile, euh, du grand, de, je vous montre, l'intérieur de l'intérieur de, Julie Manet, euh, fille de euh, Berthe, euh, Julie Manet, fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, frère du peintre Édouard Manet. Euh, Julie Manet qui épousera Ernest Roy. Et vous voyez en haut, au-dessus de la porte, la toile euh, de Bordighera pour vous montrer justement un autre intérieur, comme la rue de Rome de Durand-Ruel. Et comme vous voyez comment vivait à l'époque toute cette, euh, toute cette euh, société au milieu, au milieu des œuvres impressionnistes. Vous voyez ici une toile de monnaie représentant Giverny, et vous voyez justement la parenté avec ses agaves. Euh, C'est une toile que j'ai aussi montrée au, au, à l'ancien jardinier euh, chef de Giverny, Gilles Berveil, qui était pendant plus de 30 ans à la tête du, du jardin de Giverny, pour lui confirmer qu'il avait fortement bien raison en disant que Giverny n'est ni un jardin à la française, dans l'esprit de le nôtre, ni un jardin à l'anglaise, mais bien plutôt un jardin exotique, foisonnant. Ici, Antibes. Alors, je vous ai apporté trois vues d'Antibes. Trois vues d'Antibes, vous voyez déjà que l'idée des séries se met bien en place, mais également pour montrer que justement ces trois vues d'Antibes, euh, c'est qu'elles échappent à plutôt à Durand-Ruel, l'exposition se fait... Chez Théo Van Gogh, les dix marines d'Antibes, elles se feront en 1888. Elles se feront euh, au détriment de Durand-Ruel, qui voit donc arriver bousseau Valadon. Théo Van Gogh, le frère de Vincent Van Gogh, travaille avec bousseau Valadon. C'est ce qui vaut d'ailleurs une lettre de Van Gogh admirant aussi les efforts de Durand-Ruel, qui parallèlement essaye de garder le marché, mais qui trouve quand même un petit peu étonnant. Et les lettres partent de Monet disant sans petit, nous n'aurions pas pu vivre. Nous sommes obligés. Vous avez eu des difficultés financières. Il est vrai que Durand avait connu des Difficultés avec les, la faillite de l'Union Générale, avec, il avait été aidé au début par Jules Feder. Bon, donc tout le monde avait des difficultés. Mais c'est là que, euh, dans l'année 1886, je vous montre deux lettres de Durand-Ruel que je vais vous lire. Enfin, je vous, vous en lire un, un, un passage. Euh, à passage de celle-ci alors une, le, ces lettres de Durand-Ruel sont si importantes il y avait eu une vente magnifique à Arcurial il y a quelques années sur les, la, la correspondance adressée à Monet avec, et certaines lettres de Durand-Ruel étaient justement là mais les, il faut évidemment rendre hommage à la famille Durand-Ruel en entier euh, que ce soit euh, du, Paul Durand-Ruel et toute sa descendance moi j'ai connu évidemment les années 70 c'était Charles Durand-Ruel et puis maintenant Paul-Louis Durand-Ruel et Flavie Durand-Ruel-Moureau, qui s'occupent de la galerie, et également Claire Durand-Ruel-Snellert et également Caroline durand ruel qui ont publié de nombreux textes et qui entretiennent justement ces archives qui sont si importantes pour la connaissance. Alors cette lettre de Durand-Ruel à Monet que vous avez à l'écran du 15 janvier 1986, si vous regardez le second paragraphe, vous pouvez lire à un moment, ⁇ Je travaille avec une ardeur que vous ne soupçonnez pas pour recruter de nouveaux amateurs et chauffer les autres ⁇ Je gagne du terrain chaque jour, malgré l'hostilité de mes chers confrères, et nous finirons bien par triompher. Et puis, une aussi suivante, le mois suivant. 18 février 1986, il, il va terminer une affaire, il dit, « Avec des conditions ruineuses, je compte sur vous pour me faire des chefs dœuvre avec lesquels je pourrai regagner une partie de cette, de cette perte fabuleuse. Ce qu'il me faut maintenant, ce n'est pas de gagner, c'est de vivre. » Vous voyez, les, les, les difficultés de Durand-Ruel étaient très réelles. Donc, euh, dans ces années-là, en 1886, c'est une année où Monet se va en Hollande. Euh, Durand-Ruel a possédé <coughs> plusieurs peintures de Hollande notamment dans l'appartement de la rue de Rome. Également, euh, Monet Parabell, à où il rencontre Gustave Geffroy. Et également, Monet, pour la dernière fois, traite la figure, avec les figures de la femme à l'ombrelle, euh, panneau encore une fois très grand, panneau décoratif, montrant l'art de Monet décoratif, qui lui rappelle d'ailleurs une peinture qu'elle avait exécutée en 1875, du petit Jean Monet et de Camille sur le bord de la falaise en Normandie, avec ce grand ciel de nuages et qui également peut être mis avec tous ces jeux des ombrelles qu'on retrouve partout en rapport avec son goût pour les estampes japonaises où l'ombrelle est un accessoire souvent présent. Ici, Monet commence à s'intéresser à l'Ept avec tout ce petit canot, avec ce, ce, ce bateau, cette Norvégienne, cette œuvre qui est présentée à l'exposition Monet-Rodin en 1889, « Les trois sœurs hojdées ». Mais c'est justement en 1889 que rodin refusera d'ailleurs à Monet au début de prêter. Pour l'exposition Monet-Rodin, il y aura des différends. Mais en 1886, la grande idée de Durand-Ruel, c'est l'Amérique. Alors, l'Amérique, je vais vous lire quelques lettres également qui montrent bien les réactions d'un peintre et de Durand-Ruel. Durand-Ruel, en 1884, le 2 novembre, envoie cette lettre à Monet. « Je parlais hier avec Renoir de l'Amérique et de la certitude qu'il y aurait pour lui et pour vous d'y faire des études utiles et fort lucratives. Il me dit que si je lui garantis le succès, il est disposé à partir. Et vous, qu'en pensez-vous il y a longtemps que Madame Cassat me dit que vous aurez grand succès à New York. Les affaires sont si nulles à Paris et l'avenir si sombre pour tout le monde en France que je me demande si moi aussi je ne devrais pas chercher à envoyer, à ouvrir à nos affaires un nouveau marché. Et je suis persuadée que le seul bon est celui des États-Unis. Si nous allions tous les trois là-bas, vous, Renoir et moi, je suis sûre du succès. « À New York et aux environs, vous aurez une foule de motifs très intéressants pour vous à peindre. » Inutile de vous dire que Monet n'était pas très sensible à les peindre en Amérique. 24 juillet 1985, Durand-Ruel reprend. « Il y a ici trois ou quatre personnes très influentes et à la tête des affaires à New York. Je cherche à les instruire et je commence à les persuader. »« Je ferai à New York une grande exposition très spéciale. » Donc vous voyez, n'hésitez pas à écrire à Monet. Vous allez voir les réticences de Monet ensuite. «» Monet va à New York, euh, Durant-Ruel se dérange à New York, comme il le dit pour chauffer les amateurs, il faut arriver à révolutionner ce pays de millionnaires et tâcher de le devenir nous-mêmes. Donc évidemment, il avait bien vu qu'il y avait une possibilité de commercial. 10 septembre 85, en envoyant toujours de l'argent à Monet, durant où elle revient en disant ⁇ Je vais en Amérique ⁇ et je compte emporter avec moi plusieurs de vos tableaux que j'espère vendre de suite à quelques amateurs de manière à en faire parler avant l'exposition. Je les ferai exposer ensuite avec le nom des acquéreurs, ce qui produira meilleur effet que si tout était à vendre. Vous voyez que c'était très subtil de la part de Durand Ruel et très intelligent, qu'effectivement, dans la galerie, avec des cartels montrant à Madison Square que les collectionneurs étaient déjà là. Il faut vous dire qu'il y avait un fonds de collectionneurs, c'était évidemment... Mary Cassatt avec son frère Alexander à Philadelphie et également sa grande amie Mary Louisine Eve Meyer. J'avais été aussi commissaire d'une exposition sur les collections Eve Meyer au musée d'Orsay que j'avais beaucoup aimé en 1978 et qui montrait très bien cet engouement, on l'avait appelé d'ailleurs le catalogue, quand l'Amérique découvrait l'impressionnisme, cet engouement et le très gentiment, Louisine Eve Meyer avait appelé Mary Cassatt la marraine de sa collection. Alors donc, ce, cette Amérique durant Royal ne fait qu'y penser, et le 8 juin 1986 de New York, il dit « Je continue toujours ma campagne avec les plus fermes espérances de succès. Grâce à l'autorité de mon nom ici, je suis parvenu à vous placer aux yeux des amateurs à la place que vous méritez. » Et puis, il continue en 1886 au mois d'août, après cette grande exposition qui a eu lieu à New York, « Il me faut des choses nouvelles pour exposer à New York. Le vrai succès ne vient à Paris qu'après la sanction de l'étranger. » Et puis, le 18 novembre 1986, euh, Durand-Ruel écrit à Alice Ogedé, donc qui est la compagne de Monet, il lui écrit « J'attends des fonds demain d'Amérique. Il n'y a décidément plus que ce pays au monde où les amateurs ne soient pas morts ou crétins. » Le 2 avril 1988, Durant ruel un peu excédé de voir Monet qui s'éloigne, lui dit « Donnez-moi, comme par le passé, la préférence pour vos œuvres. Je le mérite bien, car sans me vanter, j'ai assez travaillé pour vous dans tous les pays du monde. Vous ne saurez jamais ce que cela m'a coûté de peine, de soucis et d'argent. » Alors. Pour vous montrer en, en retour comment le départ en Amérique s'est fait, que nous, on ne peut vraiment pas dire que Monet y est allé en courant. Paul Durand-Ruel à Monet. Euh, Paul du Alors, euh, euh, aussi, je, je, je peux vous en lire encore une autre. Euh, en, en janvier 86, Paul Durand-Ruel la Monnaie vous croyez que je ne montre pas assez vos tableaux, je ne montre que, je ne m'occupe que de cela depuis quelques années, j'ai mis tout mon cœur, tout mon temps, toute ma fortune et celle des miens, j'ai eu foi en vous et cette foi m'a entraîné à braver tous les dangers et tous les obstacles qui donc, qui donc auraient fait autant de bruit, tout le bruit que j'ai réussi à faire autour de vos œuvres. En les montrant partout, rue de Rome, rue de la Paix, au boulevard de la Madeleine, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, en Hollande, je ne sais où encore, j'ai dépensé des sommes énormes. » Ça, c'était janvier 86, juste avant la première exposition en Amérique. Donc, vous voyez que Durand-Ruel allait encore une fois faire encore mieux, c'était l'Amérique. Alors, Monet de Giverny écrivait le 6 septembre 84. Et vous, monsieur Durand, comment cela va-t-il Entrevoyez-vous la fin de vos ennuis Et puis-je comptais sur vous pour faire aller la marmite ?» Donc, vous voyez que même, j'aime beaucoup Monet, mais je trouve que Durand-Ruel en a beaucoup lu et beaucoup entendu, certainement. J'y vernis, 28 juillet 1985, Monet à Durand-Ruel. J'avoue que certaines de ses toiles, je les verrai à regret partir au pays des Yankees. Et je voudrais réserver un choix pour Paris. Car c'est surtout là, ici, car surtout et là seulement, qu'il y a encore un peu de goût. Donc il avait une hantise de l'Amérique. Et Trotta, 10 décembre 85. Monet écrit à Duruel, « Je sais trop ce que je vous dois et les sacrifices que vous faites. Je sais que je peux compter toujours sur vous, comme vous pouvez toujours compter sur moi. » Mais alors il lui écrivait, le 23 janvier 86 de Giverny, « Que reste-t-il en France Car je veux bien croire à vos espérances en Amérique, mais je voudrais bien et surtout faire connaître et vendre mes tableaux ici. » Et le 22 juillet 86, après le succès de l'exposition en Amérique, Monet écrit « Mais vous faut-il donc tant de tableaux pour l'Amérique Vous ne voyez plus que l'Amérique et l'on nous oublie ici. » Et le 25 février 87, après la, les, les autres expositions de, de Durand-Ruel à, à New York, Monet lui écrit « Vous me dites bien que vous ne m'abandonnerez pas, mais c'est tout comme. Je n'ai jamais été partisan de cette tentative en Amérique. Je suis persuadé que vous, y, vous eussiez mieux fait de rester ici. » Alors vous voyez là, euh, monnaie est un peu injuste, mais vous voyez bien que si les œuvres sont parties en Amérique, et vous en êtes convaincu là, c'est. Au corps défendant des peintres, la sagesse de Durand-Ruel, qui voyant que les peintres ne s'en sortaient pas, que les peintres le délaissaient, qu'il fallait donner une impulsion. Et là, je dois dire que je n'ai jamais trouvé triste que les œuvres soient parties. C'est très bien qu'il y ait ces sortes d'ambassadeurs, du goût quand on va aux Métropolitanes, à Chicago et partout. Maintenant, nous avons une politique, évidemment, qui consiste à défendre le patrimoine pour les œuvres les plus importantes, à essayer de les garder. Mais on ne peut pas dire, les Américains, vous allez voir ce récit que j'ai extrait des mémoires de Durand-Ruel sur l'Amérique. Voilà ce qu'écrit Durand-Ruel. Un des associés de l'American Art Association de New York, amené chez moi par un ami, fut frappé par l'importance et l'intérêt de mes collections, surtout de celles que j'avais réunies dans mon appartement rue de Rome, et il pensa qu'elles étaient de nature à faire sensation en Amérique. Alors là, après l'exposition, il met toujours dans ses émoi. Notre exposition s'ouvrait à New York, peu de temps après notre arrivée. Le catalogue portait ce simple titre, Works in Oil and Pastel by the Impressionists of Paris, et ne mentionnait pas mon nom. L'exposition eut un immense succès de curiosité, oui, succès de curiosité. et à l'inverse de ce qui s'était passé à Paris, elle ne provoqua ni tapage ni stupide remarque et ne souleva aucune protestation. La presse fut unanimement favorable et de nombreux articles élogieux parurent dans les journaux de New York et de toutes les grandes villes des états unis Le public et tous les amateurs venaient non pas pour rire mais pour se rendre compte de ce qu'étaient réellement ces fameux tableaux qui avaient fait tant de bruit à Paris. Comme j'étais presque aussi connu en Amérique qu'en France pour avoir été un des premiers défenseurs des grands maîtres de 1830, on venait sans la moindre prévention examiner avec soin les œuvres de mes nouveaux amis. On présumait bien qu'elles devaient avoir quelques qualités puisque je n'avais cessé de les soutenir. Et puis il continue dans ses mémoires. « Ce n'était pas une chose facile à la portée de tout le monde de les apprécier immédiatement. Un petit nombre de collectionneurs seulement, dont le goût faisait autorité en Amérique, comme M. Spencer, Halfmeyer, Fuller, Erwin Davis, euh, après être venu bien des fois étudier avec soin mes tableaux, m'en acheter quelques-uns. M. Achetait quelques Monsieur Sutton, l'un des directeurs de l'American Art Association, m'en prit lui-même un certain nombre. Ce n'était pas la fortune pour moi, mais un succès réel qui faisait bien augurer de l'avenir. » Et puis, il continuait, nous nous installâmes dans une maison de la 5e avenue, puis dans un bel immeuble appartenant à notre ami Eve Meyer, notre meilleur client en Amérique, dont l'admirable galerie, qui ne contenait que des chefs dœuvre a été en grande partie pourvue par nos soins. Notre installation à New York, en élargissant le champ de nos opérations, nous a permis de sortir de toutes les difficultés dans lesquelles je m'étais débattue depuis si longtemps. Nos succès ont également profité aux artistes, à la cause desquels je m'étais attachée, non seulement la valeur de leurs œuvres n'a cessé de s'accroître graduellement, mais elle atteint maintenant des chiffres considérables. Donc, vous voyez que, euh, le, euh, que durand Ruel ne, ne rend, rend justice à son effort. ce qui n'a pas, il a, a d'ailleurs euh, eu plusieurs occasions de le dire à Monet. Les espérances en Amérique. Je vous montre cette petite toile qui appartient à Alexander Cassatt, qui est une toile des débuts de Monet. Alors nous arrivons à l'année 1889, c'est le, le départ de Monet dans la Creuse, c'est l'exposition Monet-Rodin, où au début Durand-Ruel refuse de participer, elle est dans la galerie Petit, euh, évidemment euh, Durand-Ruel n'est pas, pas si heureux. Olympia, c'est l'époque en 1890 où Monet ouvre cette grande campagne de souscription. Et bien sûr, une lettre arrive, une lettre de monnaie est adressée, nous en avons la preuve, à, euh, à un fils du renvoyé, en disant je remercie la, votre père, je remercie l'envoi le, le, de votre père pour sa contribution à la souscription pour faire rentrer l'Olympia au musée du Luxembourg. Donc vous voyez toujours, Durand-Ruel est là. Meul Peuplier, Cathédrale, la décennie des séries. Meul Peuplier, Cathédrale, trois expositions qui ont lieu chez Durand-Ruel, qui a repris la main pour les expositions après ces années 80, où il était davantage chez Petit et également euh, chez Bousseau-Valadon. Alors les meules, je vous les passe rapidement, j'en ai apporté plusieurs puisque ce sont des séries, je vais évidemment vous les passer Là, ce sont les meules sous la neige, un petit peu. C'est l'exposition des meules chez Durand-Ruel en 1891, en mai 1891. Et puis, après avoir bien regardé la Terre là, toutes les saisons, là où, comme le disait Malarmé, quand il lui a envoyé ce quatrain d'adresse, M. Monet, que l'hiver ni l'été, sa vision de l'heure habite en peignant giverny euh, si, auprès, auprès de Vernon dans l'heure, ce quatrain d'adresse qui figure sur une enveloppe qui est à Giverny. Et cette enveloppe, euh, il faut se dire que ce quatrain d'adresse, il a été. Euh, enfin d'ailleurs, non, l'original n'est pas, pas à Giverny, l'original est dans la collection d'Henri Mondor, du professeur Henri Mondor, dans la collection Jacques Doucet, euh, qui avait racheté de nombreux autographes de Mallarmé. Et euh, c'est dans, dans ce de ce, 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 ce billet Monet le remerciera en disant justement que le facteur a très bien trouvé et après avoir regardé les meules Monet regarde le ciel, c'est la série des peupliers euh, les peupliers sont exposés en mai 1892 chez Durand-Ruel pour la première fois une série dans son entier c'est à dire que les peupliers alors que les meules avaient été mêlées à des œuvres récentes et que les cathédrales seront mêlées aux œuvres de Norvège alors ce qu'il faut dire sur cette exposition des peupliers c'est qu'elle a un immense succès euh, Monet est très content des lettres de Durand-Ruel qui lui dit vous avez beaucoup de succès et euh, Durand-Ruel et, et Monet lui répond qu'il euh, qu est très content de savoir tout ce qui se passe pour, ces, pour cette exposition. Euh, ce qui est très curieux c'est que c'est justement l'exposition des peupliers qui fait aussi un petit peu basculer euh, la, toute la notoriété de Monet euh, et qui préparera celle des cathédrales. À droite, vous avez l'exposition, vous avez la vision, l'effet de vent des peupliers. C'est un tableau qui est resté très longtemps dans la famille Durand-Ruel. Cet effet de vent avait été voulu par Durand-Ruel. Et je dois dire aussi que dans l'exposition des peupliers, il y avait encore des œuvres qui avaient été vendues par petit ou par, même à Bousseau-Valadon. C'est-à-dire que Monet, avant l'exposition, avait déjà vendu aux autres marchands. Vous voyez que les conditions n'étaient pas faciles pour Durand-Ruel. Ici, Toile, donc, cet effet de vent, avec l'effet de vent dans les peupliers, très belle toile de Durand, choisie par Durand-Ruel et qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Ces quatre peupliers, avec cet ce, un peu décoratif, un peu format carré, un peu abstrait, un peu moderne, et eh bien, euh, ils sont dans la collection F. Meyer. Et donc, dans F. Meyer, ils sont maintenant au Metropolitan Museum de New York. Mais je pense qu'après tout l'effort que j'ai fait pour vous montrer le départ en Amérique, vous comprenez beaucoup mieux maintenant comment cela s'est passé. Cette période, en 1893, vous voyez une visite, la visite des Durand-Ruel qui viennent toujours à Giverny, qui viennent très souvent. Vous voyez à droite Monet. Durand-Ruel, je vous le montre un petit peu plus près. Vous voyez, Durand-Ruel porte son chapeau il parle avec Monet. Vous voyez toute la famille, les femmes Durand-Ruel qui s'entendaient. Euh, c'est l'époque, maintenant, 1895, les cathédrales. Là, je vais passer un petit peu rapidement. C'est l'hôtel d'Angleterre où il est installé pour les cathédrales. Alors là encore, durant les lettres, là, c'est une lettre à éleux de Monet où il lui dit que cette matinée de cathédrale est dure à faire, qu'il y travaille beaucoup avec la tête de l'hôtel d'Angleterre. Et puis, vous avez, là, je vais les passer aussi rapidement, l'appréhension de Monet qui fait ses toiles générales où la cathédrale est dans la vision de Rouen, dans la ville de Rouen, vous la voyez au centre. Voilà, vous retrouvez les petits carnets de croquis qui sont au musée Marmottan Monet, où réapparaissent aussi les dessins avec les cathédrales. Et également, une photographie conservée au musée Marmottan Monet, elle a son importance. Pour un petit propos que je vais tenir tout à l'heure, Monet gardait souvent une photographie d'un motif. Il en emportait, il les avait dans l'atelier à Giverny, car on sait qu'il a travaillé à Giverny sur des toiles sans être sur place. Vous voyez ici les cathédrales, le gable. je vous les montre. Assez vite. Là, vous voyez cette mise en page dans le carnet et vous la voyez ici, en toile, donc vous voyez que les, les dessins, Monet n'était pas vraiment un dessinateur, Il lui servait davantage pour, pour composer ses toiles. Alors, je les passe toutes, il y a le musée de Rouen, le musée d'Orsay, il y en a cinq, quatre par la collection Camondo, une acquise par l'État, vous voyez cette petite vue aussi de la rue, voilà la toile... Alors, 20 cathédrales, voilà le catalogue, 20 cathédrales exposées chez Durand-Ruel, euh, qui ont été, euh, il, y a, il y en a ici, une, une, une certaine, là, c'est le catalogue de 1995, et une, un, article de, un article monumental de Clémenceau, sur, euh, dans la justice, sur révolution de cathédrale, où il dit, autant il y a d'instants, Monet aurait pu en faire 100 000, autant il y a d'instants dans la vie de Monet. Là, euh, cette, euh, elles sont mêlées, pendant cette, dans cette expulsion, à des vues de Norvège. Le mont Colsas, euh, dont Monet a fait aussi toute une série, et qui, pour lui, lui évoque le mont Fuji, un estampe qu'il a à Giverny. Également, euh, ici, une autre estampe du mont Fuji à Giverny. Également les maisons en Norvège qui sont maintenant au musée Marmottan. Le Mont Colsa, c'est au musée d'Orsay. Les maisons en Norvège avec euh, ces petites maisons à neige où Monet dit que ça lui rappelle un village. Euh, c'est Sandviken, donc en Norvège, qui lui rappelle un village japonais. Et vous allez voir, voilà les maisons de Sandviken en Norvège. Et voilà une estampe japonaise où on comprend très bien pourquoi Monet voyait le Japon en Norvège, ce qui est un peu inattendu. 1896, la 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 mort, il y a la mort de... La mort, de Monet, la mort de Berthe Morisot et l'organisation d'une exposition chez Durand-Ruel, où Monet s'en occupe beaucoup avec Durand-Ruel, où les, les, les artistes prêtent, c'est Malarmé qui écrit la préface du catalogue, Malarmé qui est le tuteur, et vous voyez donc que là, Durand-Ruel est mêlé avec Monet, il travaille pour Berthe Morisot. Également, je vous montre aussi que pour vous montrer que si Monet partait chez Petit, les autres en faisaient autant. Voilà en 1897, à Fred Sisley qui expose à la galerie Georges Petit, mais qui en même temps est aussi euh, liée, à, elle doit beaucoup être dure en ruelle. 98, j'ai inséré cette toile euh, en, comme un retour en arrière, Camille, Camille Doncieux, Camille, toile de 1866 euh, qui a été exécutée. Euh, après, euh, avec cette magnifique robe de soie, toile qui est conservée maintenant à la Kunsthalle de Brême, et cette, euh, il avait dit dans une de ses lettres, Monet c'est une Parisienne déguisée, une, en japonaise pour la Parisienne, et là c'est une Parisienne, c'est euh, il concevait son, son modèle comme une vraie Parisienne. Or cette toile, elle a été vue dans la, chez Durand-Ruel en 1898 par Signac, donc euh, elle était chez Durand-Ruel en 1898. Dans Autour de 1900, Monet, évidemment, revient comme euh, atteignant 60 ans, euh, revoit les, les motifs d'antan. Là, vous voyez la cabane du douanier à Varangeville. Vous la revoyez. il la repeint, mais d'une manière beaucoup plus abstraite en 1900. Et certaines toiles passent par les mains de Durand-Ruel. Vous voyez veteuil il écrit à Durand-Ruel qu'il est en train... Ça, c'est veteuil dans les années 1878, mais il est en, euh, Monet écrit en 1900 qu'il se lance dans une, effet, dans une série de six vues de veteuil voilà, vous voyez beaucoup plus abstraite. On retrouve le village, la position, la scène au premier plan. Donc c'est six de Vetheuil annoncé à Durand-Ruel. Certaines sont conservées au musée de Lille. Il y en a. Alors après, évidemment, le retour, c'est de revoir Londres. Le revoir Londres, c'est le pont de Charing Cross, euh, depuis la fenêtre du Savoy, euh, une centaine de vues de la Tamise, euh, le pont de Charing Cross, le pont de ici aussi avec les fumées, et le pont de Waterloo. Là, euh, je vous montre aussi le Parlement d'autrefois, et voilà ce qu'il va faire du Parlement. Le Parlement qui était dans l'ancien séjour, et maintenant, voilà le Parlement, un petit peu beaucoup plus fantasmagorique, un petit peu allongé, et avec le soleil sur l'eau. Alors, à l'occasion de Londres, euh, je vous lis une lettre de Monet à Durand-Ruel, le 23 mars 1903. « Non, je ne suis pas à Londres, » il écrit de Giverny. « Non, je ne suis pas à Londres, si ce n'est par la pensée. » travaillant ferme à mes toiles qui me donnent beaucoup de mal. Je ne peux pas vous envoyer une seule toile des Londres parce que pour le travail que je fais, il m'est indispensable de les avoir toutes ensemble sous les yeux et qu'à vrai dire, pas une seule n'est définitivement terminée. Je les mène toutes ensemble ou du moins un certain nombre. » Et il écrit également le 12 février, Monet écrit à Durand-Ruel, « Vous avez bien tort de vous préoccuper des choses que vous me rapportez qui ne prouvent que de la malveillance et de la jalousie et qui me, qui me laissent absolument froid. » En fait, on l'avait accusé de travailler sur photographie. Donc il continue. « Je ne connais pas ces messieurs, mais seulement M. Harrison, que Sargent avait chargé de me faire faire une petite photographie du Parlement, dont je n'ai jamais pu me servir. Mais cela ne signifie pas grand-chose. Et que mes cathédrales, mes Londres et autres toiles soient faites d'après nature ou non, cela ne regarde personne. ça n'a aucune importance. Je connais tant de peintres qui peignent d'après nature et ne font que des choses horribles. Voilà ce que votre fils devrait répondre à ces messieurs. Le résultat est tout. » Voilà comment Monet écrit en 1900. Vous voyez que ce n'est plus le jeune Monet. Et puis il écrit également c'est un pont de Waterloo qui me reste à vous livrer. Il m'est utile de l'avoir pour en faire un autre avec fumée, comme vous me l'avez demandé. Comme vous voyez, les vues de la Tamise ne sont pas faites sur place toutes. Et également, pour vous montrer le caractère de Monet, en 1904, il part à, m à Madrid. Et là, en partant à Madrid, il écrit tout de suite à Durand-Ruel est-ce que vous pouvez me faciliter des contacts J'ai décidé de mettre à exécution un projet ancien qui est d'aller voir les Velázquez à Madrid. Et Est-ce que me faciliter des contacts, m'avoir aussi un plan, des brochures enfin, ?» Il le met vraiment en contribution. Et finalement, Durand-Ruel visitera Madrid avec Monet. Ils se retrouveront en 1904. Là, c'est une carte écrite par Alice Ogidé, une carte un, sur un, un tableau de Goya à Madrid, où elle l'envoie à sa fille blanche et où elle lui raconte le voyage à Madrid. Donc, euh, campagne pour Monet de voir Velázquez. 1905. Qui, vraiment magnifique exposition Grafton Gallery. J'en ai beaucoup parlé à Londres, organisée par Durand Ruel. Ça, c'est le catalogue, mais qui est un peu sombre, donc je ne crois pas qu'il est dans les vitrines du musée du Luxembourg. Vous voyez ici ces vues de, euh, la, des Grafton Galleries de Londres. Je vous en montre plusieurs. Elles sont aussi, vous les voyez aussi, vous les avez dans le catalogue. Celle que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Vous avez le déjeuner des canetiers de Renoir, qui était dans la salle à manger de la rue de Rome. Et vous voyez en bas à, gauche, en bas à droite de ce tableau, de grand tableau de Renoir, vous voyez les meules, les meules qui qu'a longtemps gardé, qu gardé Durand-Ruel et qui sont aujourd'hui au musée d'Orsay, qui a été acquis par Hélène Adémar il y a très longtemps. Le dernier voyage en 1908 à Venise. Là encore, je vais vous le passer assez rapidement parce que je le retourne. Je vous montre un petit peu toutes ces vues pour que vous voyez un petit peu. Les lettres partent à Durand-Ruel, où il lui dit toujours dans l'enchantement de Venise. Pour la première fois, Alice Monet est venue et effectivement, euh, il se prête au rite des pigeons. Alice Monet, 1908, c'est le dernier voyage, car en 1911, elle décède le 19 mai, où Monet écrit cette lettre à, euh, à Geoffroy en lui disant que « mon pauvre ami, c'est fini, ma compagne adorée, morte ce matin ». Et cette lettre qui est envoyée à au gobelin », en fait, il y en a également une qui part à Durand-Ruel, où, où il lui dit, euh, le 18 mai, vous voyez donc la veille, euh, « Ma chère femme est à toute extrémité, ce n'est qu'une question d'heure ». Donc, vous voyez que Durand-Ruel suit même les événements familiaux. Ici, cette, cette vente qui a lieu en 1911, je vous la montre, ma mon collection Maurice Masson, parce que vous voyez également qu'il y a une entente maintenant avec Bernheim. Bernheim et Durand-Ruel, car c'est dans la galerie Bernheim qu'a lieu l'exposition des Venises, auquel travaille longuement Monet à Giverny. Vous voyez à l'arrière-plan, et là il est en train de travailler à l'allée centrale d'un jardin, mais vous voyez à l'arrière-plan suspendu les de Venise. L'univers japonais chez Monet à Giverny, je vous le montre, cette salle à manger, où Durand-Ruel est souvent venu déjeuner, évidemment il faut l'imaginer ici, de cette manière-là. Donc ça, c'est toutes les estampes japonaises qui ont donné d'ailleurs aussi cette estampe japonaise de la mer qui a été reprise par Debussy pour sa partition. Ici, Monet recevait beaucoup à Giverny, il recevait des japonais, il recevait évidemment Clémenceau que vous avez de dos. Et si je vous le montre, c'est parce qu'il a également reçu dans son atelier, que vous avez ici, vous pouvez voir aussi l'étoile qui a été reconstituée récemment euh, sous l'autorité du Gall. Vous voyez en haut la femme à la capeline, euh, en haut à droite de la verrière, que vous voyez ici, cette toile. Et vous voyez que Monet vivait parmi ses œuvres en les bougeant, puisque vous la voyez en haut, mais vous la voyez aussi. Dans, là, maintenant, l'atelier tel que je l'ai reconstitué sous l'autorité du Gall il y a deux ans, deux, enfin trois ans même maintenant. Et puis, vous voyez cette toile, elle est derrière la tête de Monet à gauche. Donc, vous voyez que dans le grand atelier de Giverny, dans le deuxième atelier, donc, vous voyez que les toiles bougeaient, même chez Monet. Le grand atelier des Nymphéas, c'est l'époque où euh, Durand-Ruel est aussi sollicité pour, pour les, les dépenses. Le jardin d'eau, et vous allez voir aussi, comme l'appelait Proust, fleur de la terre, aussi fleur de l'eau, vous allez voir donc Monet travailler au Jardin d'eau et également euh, avec cette photo où on aperçoit sa tête, mais également tous ces nymphéas, tous ces ponts en nymphéas, ils ont été exposés pour la première fois chez Durand-Ruel en 1900 et en 1909. Donc c'est chez Durand-Ruel que pour la première fois des nymphéas ont été montrés, puisqu'au contraire les grands nymphéas n'ont été montrés qu'après la mort de Monet. Vous voyez ici Monet avec Géffroy, Gustave Géffroy, au bord de, 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 de l'étang avec Clémenceau mais vous voyez également la famille Durand-Ruel vous, devant devant, vous voyez Monet à droite Georges Durand-Ruel donc vous voyez que Durand-Ruel faisait partie et ses enfants et ses fils faisaient partie des intimes de Giverny le bassin on a fait à l'époque et vous le voyez aujourd'hui donc vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence qu'il a été bien remis, bien remis en état Monet au milieu de ses fleurs et si j'y arrive, cette toile du, du, du jardin que nous avons au musée d'Orsay qui est resté très longtemps dans la famille Durand-Ruel qui est une magnifique vue euh, des Allées d'Iris euh, de, et qui évoque les, les textes de Mirbeau sur les Allées de Fleurs. Je vous montre Monet regardant son jardin, toujours la cigarette à la main, photo par Sacha Guitry. Ici toujours la caricature par Sacha Guitry et autres caricatures par Sacha Guitry avec le pinceau et la palette au premier plan. Pour vous dire, chacun reste dans son domaine, car le 5 février 22, vous voyez cette autre photo, je vous montre, de Durand-Ruel en 910. C'est un Durand-Ruel. Durand-Ruel est né en 1831, donc il a vécu un bel âge. Il a son livre de compte à la main quand Monet a sa palette et son pinceau. Et euh, sur les conclusions que je vous dirai, je vous dirai aussi que ce qui va lui survivre, ce seront les mémoires de Paul Durand-Ruel qui ont été publiées par euh, la... Euh, par, euh, du vivant de, euh, qui ont été publiés dans les années 39 mais, par les éditions, par les, grâce aux archives Durand-Ruel, mais qui ont été réédités récemment par Paul-Louis Durand-Ruel avec une préface et euh, Flavie Durand-Ruel-Moureau. Et euh, je vous euh, lis la lettre qu'en 1922, euh, Monet a écrit à un fils Durand-Ruel, je ne sais plus si c'était Joseph ou Georges, le, « le, Mon cher ami, je tiens à vous exprimer toute la part que je prends à votre douleur. » Je ne puis oublier tout ce que ses amis et moi, nous, avons, nous devons tout pas clairement à votre cher père. C'est vous dire que mes pensées sont avec vous, et je vous prie de recevoir, vous et tous les vôtres, mes bien sincères, mes bien sincères condoléances. Euh, vous voudrez bien m'excuser de ne pouvoir assister au service, mais l'état de ma vue et aussi mon âge m'en empêche. Croyez-moi, mon cher ami de tout cœur, avec vous, votre vieil ami Claude Monet. Et puis il ajoute en post-scriptum, mon fils Michel viendra pour moi. Alors, je dirais aussi quelques phrases. Euh, le, le 16 novembre 1896, Paul Durand-Ruel avait écrit à Monet nous allons chercher à secouer un peu le, la torpeur des amateurs, et vous connaissez aussi mon assez mon dévouement à votre cause, pour penser que vous êtes un de ceux dont je m'occupe avec le plus de zèle. » Vous voyez ce qui pouvait justifier le propos de ce soir. Et également, le 19 novembre 1900, Monet écrivait à Thiebaud Sisson « Ce n'est qu'à force d'énergie et de volonté que j'ai pu arriver, mais aussi grâce à l'appui matériel de quelques amateurs courageux et surtout grâce à M. Durand-Ruel. » Et puis. En, en passant, je vous laisserai le mot de la fin à durand -Ruel. Je vous passe, évidemment, pour faire terminer la mort de Monet le 5 décembre 1926 dans la chambre de Giverny. Comme, euh, comme, comme Durand-Ruel était mort rue de Rome à son domicile, vous voyez ici cette page de l'art vivant qui annonce la mort du grand peintre où il y a également le cortège qui traverse Giverny, la inversion. Il y avait un service, je vous ai souligné le côté très religieux de Durand-Ruel. Au contraire, pour Monet, pas de, pas, de, pas de cérémonie religieuse. Il avait voulu être enterré, comme il l'avait dit, comme un enfant du pays, sur une charrette à bras, que vous pouvez d'ailleurs voir, qui est conservée dans l'église de Giverny, qui a été remise en état. Également, vous voyez que parmi l'assistance très restreinte se trouvait Clémenceau, à droite, effondré. Et la tombe de Monet, où, justement, l'avait précédé. C'est une tombe très curieuse. Ernest Ogedy en 1891, c'est une tombe qui a appartenu à la famille Ogedy. Et c'est elle qui, d'ailleurs, se peut s'opposer au départ de Monet pour la Panthéon. La plaque de Monet, donc, qui avait survécu quatre ans à Paul durand ruel Je vous remonte, Durand-Ruel, devant un tableau de Sisley. Vous voyez à l'arrière-plan, à sa gauche, un tableau de Sisley. Et je termine, je trouve que la phrase, la parole doit être laissée à Durand-Ruel je vous ai toujours dit que les mots qu'il avait c'était des, des mots de foi, je me souviens toujours de ce que m'avait enseigné alors que j'ai été très jeune conservateur stagiaire en 1974 en 1974 alors -Ruel à l'enjeu d'être charles Durand-Ruel à l'époque il m'avait dit, vous savez, il ne nous faut jamais parler de Durand-Ruel marchand des impressionnistes il faut en parler comme un marchand et un ami et c'est pourquoi si j'avais donné un titre à ma, à ma conférence je n'ai pas répondu assez tôt à la donc le titre a été donné d'office, ce serait les dialogues entre un marchand et un peintre parce qu'en fait il y avait une sorte d'amitié, d'affection que je vous ai montré et je trouve que cette très belle lettre, c'est celle que ce très beau commentaire, c'est celui qu'a fait euh, Durand-Ruel en mars-avril 1908, alors que Monet était en train de prévoir l'exposition des Venis chez Bernheim. Voilà ce que Durand-Ruel lui écrivait. « Je n'ai jamais agi avec vous comme un négociant, mais comme un admirateur, enthousiasme de vos œuvres. » Nous, nous devons quitter la lieu à 20h. C'est pourquoi je regardais beaucoup la pendule. Je crois qu'on a tenu l'heure pile. no se ha ido.